0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanos, hermanas, hermanos de todo el mundo. La presencia de hoy soy en mí, reconoce, bendice, la presencia de hoy soy anclada en el corazón de la vida de cada uno de ustedes. Gracias, me alegra verlos, saber que ustedes están bien allá en sus bellos y hermosos países y dándoles siempre las gracias aquí a mi hermano el ibérico que pronto estará en su Iberia con los druidas eh, porque el, eso también es un servicio el hecho de que alguien se siente en ese podio a manejar eh, esos controles es un servicio a la vida porque ustedes pueden ye, eh, recibir todo lo que reciben a través de mis hermanos pero a veces se piensa solamente que el servicio nada más es dar clase el servicio se da de muchas de muchas formas en un templo desde lavar, desde limpiar los alrededores, hacia el jardín, hasta dar una clase. Y a veces esta gente, como el señor ibérico que está detrás de cámara, que no se ve, es mucho más porque es impersonal. Los amados maestros ascendidos hablan sobre ese amor impersonal, de ese trabajo, de ese servicio impersonal. Cada vez que estás en la cámara, cada vez que estás en el radio, no es personal, porque hay una persona, una personalidad dando, pero bueno, también es un servicio. No se puede decir, entonces, porque ya, ya me caerán por ahí. Bueno, es que está, este está diciendo que ahora no hay que dar clase, porque entonces no es, no es impersonal. No, no, no estoy diciendo eso. Sino que quiero que ustedes, hermanos, hermanas de todo el mundo, comprendan que no solamente es el hecho de servir dando una clase, que se puede servir en un templo, y un templo no tiene que ser Grande como este, puede ser de dos paredes, cuatro paredes, un rancho. Los maestros ascendidos, los grandes maestros ascendidos, daban clase debajo de un árbol. Mi amado señor Gautama, debajo de un árbol, daba sus clases. El amado maestro Jesús era igual, pero bueno, hoy, pues, si no podemos estar debajo de un árbol, porque estamos debajo de un edificio, de una losa. Y debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Porque a veces nos quejamos y nos seguimos quejando y quejando y todo es una queja. En vez de dar gracias por lo que tenemos y no por lo que no tenemos. Pero hay que avanzar. Porque la vida sigue siendo hermosa, la vida sigue siendo bella. Estés tú o esté yo o no esté yo o no estés tú. Seguirá siendo igual. Lo único que podemos hacer, hermano hermana, por la vida es alentar entusiasmar, me acuerdo que él definía muy bien eso de entusiasmo es ese ese ímpetu de proyectar a Dios en las vidas de ustedes porque yo puedo eh, eh, mi hermano acá el druida Carlos puede hacerlo igual pero realmente esa chispa ese ese ímpetu ese momentum lo dan ustedes ese hecho de querer actuar, de querer vivir, de querer decir ya basta de tantas eh, nimiedades en la vida, ya basta de tanta discordia, ya basta de tantas caras templadas, ya basta voy a voy a vivir de una forma que el amado maestro ascendido San Germain habla de bondad, pero nadie hace eso, ni yo. No la bondad, uh, uh, ¿quién habla de bondad? Hay pocos seres. Que son bondadosos, porque nuestros cuerpos, nuestras caras, nuestros ojos, nuestro, nuestras bocas, nuestras mejillas, nuestras manos son un lenguaje corporal. No hay que hablar mucho para poder saber qué piensas. Aquel que te está mirando sabe lo que lo que puedas estar pensando. Entonces todo eso es la vida, hermano, y bien lo definía, bien lo define Menfox, y vamos a seguir hablando sobre eso. Sobre la vida, Dios es la vida, Dios es todo lo que te rodea, todo. Y si yo reniego de algo de la vida, estoy renegando de Dios, porque Dios es la vida. Eso lo pueden encontrar ustedes en M. Fox, página, a los que son amantes de, ¿a dónde está eso? Página 4. De este bello y hermoso libro, puntos y aspectos de Dios, que se los eh, recomiendo a, a cualquier persona que empieza en todo esto. Y hay algo importante que va a decir acá M. Fox el día de hoy, y es que si no hay paz mental, no hay progreso espiritual. Ay, 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 paz mental. Ajá. Lo define tan claramente, se van a dar cuenta ustedes que, esa paz mental que no se puede comprar, puede tener millones de millones de millones de dólares y eso ya lo aprendimos en la cátedra magistral que nos dio aquí Jorge Carrizo con todo lo que tenía que ver con Shakespeare. Ese imperio, esos reyes, esos castillos, millones de millones. Y siguen viviendo de los millones, pero hay que preguntarse pues si tienen paz mental. ¿Ves? Y sin paz mental, eso no lo dice el gordo, lo dice M. Fox que ese sí es un, un, uno de los buenos. Sin paz mental no se puede avanzar, no, se, no hay progreso espiritual. Y eh, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante porque la vida es hacia adelante, la vida no es hacia atrás. Eh, yo, mira, yo me, me pongo a preguntarme eso de que de que bueno sí puede nosotros estamos quizás acelerando ese asunto del, del calentamiento global porque esa es la sabe, que esa es la, la moda hay que hablar del calentamiento global y la gente habla y dice y, y los naturalistas hablan y defienden y salen con pancarta, pero son los mismos que tiran basura afuera y y, y y y de repente están del otro lado de un puente por aquí aquí pasó en Panamá que yo lo vi Estaban los naturalistas, estos los ambientalistas de un lado con, con, con las televisiones y a, a un lado en el puente de alado estaban los patos silvestres pasando y los carros pax. Y nadie hacía nada. Y al lado los ambientalistas hablando del de ambiente y de la naturaleza. Pero al otro lado del puente los carros sacrificando a los patos salvajes porque pasaban porque como son, es, es un lugar de ese lugar donde... No voy a mencionar el nombre. Eh, pero ese lugar antes era de, mucho, de muchos eh, humedales, muchos manglares. Y habían estos patos salvajes, patos silvestres, animales silvestres hermosos, que todavía los veo, todavía pues se ven. Pero acá, mis patriotas, mis, 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 mis hermanos nacionalistas, entre comillas, porque otros dicen que no son nacionalistas, bueno, eso no existe. Eso es nada más mente, concepto. Entonces, eh, un, algo tan bello como ver en un lago las garzas blancas, por ejemplo. ¡Wow! Yo ¡Qué belleza! Pero nadie se detiene a eso. Eh, para, para que vengan los extranjeros mejor, para, para que, eh, tú sabes, los extranjeros vienen con cámara, eh, que ellos se dediquen a eso, pero los que estamos aquí, en vez de dar gracias, ¡Padre, mira esta belleza! ¿Cuántos quisieran tener por ejemplo, la, 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 la virtud de poder ver una garza, de poder ver un halcón, de poder ver una águila. ¿Cuántos? Y no damos gracias por eso. ¿Ves? Y la vida pasa, y la vida pasa, y, y no hacemos nada. Porque eh, no valoramos lo que es la vida. M.M. Fox, el día de hoy, en su clase, va a hablar sobre el rey Salomón, porque a mí me encantan las cosas cuando, cuando él te descifra, eh, eh, pasajes de la Biblia porque Salomón en la Biblia significa sabiduría y sabiduría no es más hermano o hermana que el conocimiento en hecho práctica sin tanta verborrea de palabras es simplemente sabiduría es el conocimiento hecho a la práctica puedes saber todo lo que quieras eh, puedes ser científico lo que quieras pero si no tienes sabiduría la vida A la vida ha pasado por ti y tú no por ella. Detenerte a observar, porque tienes paz mental. Vamos a dejar que el gordo hable, que mejor que el gordo se calle, perdón, y hable mi amado Emmen Fox, porque en la clase de hoy dice el oro, la plata, el marfil, los monos y los pavos reales. Esa es la clase la, el título de su clase de M. Fox el día de hoy, por cierto, le llamamos a esta a este pasaje, a este momento que hablamos, la llave de oro de nuestro hermano M. Fox y trabajando un libro, dale valor a tu vida, yo realmente ese dale valor a tu vida lo hemos exprimido porque sin darle valor a la vida pues pa pasa, no tiene sentido la vida, no tiene sentido la vida. Yo recuerdo cuando yo no tenía, le tenía sentido a la vida, vivía vacío. Gracias, padre, que ya pasé por eso, porque eso fue una etapa en mi vida. Se dale valor a tu vida, y dice Emen Fox: sabemos que la conciencia espiritual que todos estamos erigiendo se menciona en la Biblia como el templo de Salomón, la conciencia, porque realmente no estamos haciendo una mente. Estamos en progreso de una conciencia. Nos hacemos conscientes de las cosas. Eso es parte de la sabiduría, es parte de la sabiduría tener esa conciencia. Podemos ir a una universidad, estar cinco años, tener un magister, todo lo que quiera, pero no ser conscientes. Seguir tan inconscientes como cuando iniciamos el kinder. Lo conozco magister que ni los buenos días dan, por ejemplo. Y dice aquí, mi amado Ben Fox, sabemos que la conciencia espiritual que todos estamos erigiendo se menciona en la Biblia como el templo de Salomón. El nombre Salomón significa literalmente pacífico. Y en la Biblia simboliza la sabiduría. Esto es algo lógico, y viene lo magistral, Aquí hay muchas cosas, pero entre las cosas más magistrales de este, de este tema, que, y quizás no vamos a poder terminar porque esta clase tiene uno, dos, tres páginas, pero si no terminamos no importa, la seguimos la, la siguiente clase. Y dice, esto es algo lógico ya que la paz mental, la paz mental es la base de toda edificación espiritual de la felicidad y de todo éxito permanente en el campo que sea. Yo si quiero ver para atrás, porque Jorge decía hay que ver para atrás, porque para adelante no se puede ver. O sea, la mayoría vive el hoy, pero para atrás se puede ver. Eh, el Hansel y Gretel iban dejando sus piedritas para poder regresar al eh, regresar. Eh, a la casa donde partieron y no perderse en el bosque y Jorge decía mirando para atrás es que tú puedes ver y e hilar y no en vano Jorge empieza traduciendo los libros de Menfox antes mucho antes de toda la sabiduría de los maestros ascendidos y eso tiene eso tiene mucho peso mucho peso específico. Poder trabajar en Fox y después trabajar los maestros ascendidos. <coughs> Porque la paz mental es la base de toda edificación espiritual, de la felicidad y de todo éxito permanente en el campo que sea. Entonces, ¿qué pasa si no tengo paz mental? Ustedes pueden tener la respuesta, yo no se la voy a dar. Eso nos lo está diciendo menfox el día de hoy. No hay duda, dice Menfox, de que la paz mental, que se le puede llamar el sello del entendimiento, buscar la paz y seguirla, eso está en el Salmo 34, 14, es la suprema sabiduría, ya que esto asegura la construcción del templo. ¿Y qué es la construcción del templo? La conciencia, la conciencia que, que tú puedes estar haciendo si quieres, si quieres, entre comillas, tener una vida espiritual. Esa conciencia espiritual se hace caminando, no se hace camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Sí, sí. Así es que es, aquí mi hermano el druida me lo recuerda, por eso no, no o sea, se hace no camino al andar, nada por nada, eso. Vale, bueno por eso es que él ya era caminante allá en los caminos de Compostela del Señor San, de Santiago. Por eso. Ya él caminaba, por ahí era caminante ya. Y libre. Sí, es, que, es, que, es que eso es lo que es. Cuando tú eres libre de querer hacer lo que te da la gana, entonces te dicen igual que... Ay, se me olvida el pintor, hermano. ¿Cuál Ah... Gracias. El que pintó el, el, el Ródano, ¿no? Que nos llevaste ahí. Ah, aquí hay una pica, aquí, aquí fue donde Van Gogh. Él, él, nos, así nos estacionó. Aquí fue donde Van Gogh pintó. Ay, Dios mío, Dios, en éxtasis, total. Esas son cosas de los druidas. Eh, entonces Van Gogh le decían el loco, el loco de la, de, la, de la, del pueblo donde vivía y el pueblo quería quemar la casa. Porque el hombre era libre, y hoy una un cuadro de Van Gogh eh, eh, vale millones, pero este hombre en su bibliografía la pueden buscar en internet, el pueblo lo quería quemar y lo y lo metieron en, en, en lo hicieron meter en un manicomio eh, porque decían que estaba loco y realmente el hombre no estaba loco, el hombre era libre freedom, free, freedom. Era libre, liberación. Porque cuando tú eres libre, haces, haces con tu vida lo que quieres dentro de las leyes. De, porque él, 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 él lo único que se dedicaba era pintar, estaba encerrado pintando. Y esos colores de, de su alma, bueno, hay que entrar en la vida de Van Gogh para, para leer. Y ni hablar de mi amigo Gaudí para poder entender toda la majestuosidad de la sagrada, del de, de, tiempo Templo de la, o la Catedral de la Sagrada Familia y admirarlo desde afuera con una copa de sangría, desde aquella plaza, ver estas torres inmensas. Ay, dijo sangría, eso no se puede, eso no se puede. Yo, yo sí lo tomo. Una, o dos, tres, no más. ¿Mm? Tú sabes, aquí la gente a veces pasa, no, lo que pasa es que yo no tengo inodoro en mi casa. No, no, si yo tengo inodoro en mi casa todavía, gracias a Dios. Entonces, poder disfrutar la vida, parte de la vid. Si la vid fuera mala, así como le dicen, no, es que eso es eso es satánico. Entonces, ¿por qué Jesús multiplicó el agua en vino? Mario Pinzón, no te metas por ahí, cálmate, cálmate, Mario Pinzón, cállate. Sigue hablando mejor de Menfox. Correcto, vamos a seguir hablando de Menfox. Entonces, sigue diciendo Menfox, la paz mental es lo que te va a dar el éxito. No hay duda que la paz mental se le puede llamar el sello del entendimiento. Buscar la paz es seguirla, es la suprema sabiduría, ya que esto asegura la construcción del templo, o sea, tu conciencia. La Biblia afirma que en el templo se encontraban cinco cosas. Oro, eso es en el templo de Salomón. Oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Eso está en primero Reyes, capítulo 10, versículo 22. Lo pueden buscar de una vez en el internet. Eso es lo que se encontraba en el templo. Y entonces Fox va a esbozar magistralmente por qué estaban esas cosas en el templo de Salomón. Y empezamos. Primero viene el oro. Y esto me encantó. ¡Ay, papá! Me encantó. O sea, tomarme un sorbito de este té hermoso, sabroso, que me, me dio mi hermana Elma, que nadie se lo pidió, pero me lo dio. Es un poco con flu, pero no importa, aquí estoy. Me, me encanta el ahora o los 45 minutos que pasamos aquí conversando. Y sigue diciendo... Y ojo y oído con lo que va a decir Menfoy con respecto al oro. Primero viene el oro, que representa el deseo de tener poder personal sobre los demás. ¡Ay, papá! Esos pseudo -gurú que se dicen gurú y se dicen maestros y se dicen instructor. ¿Vas o a que yo soy el instructor y tú eres el discípulo y tú me vas a escuchar? ¡Ja, ja! Eso se llama manipular. Hermano Hermágina, página 113, primero viene el oro que representa el deseo de tener poder personal sobre los demás, el deseo de regular sus vidas, de que obedezcan las reglas, nuestras reglas, claro está, y hasta de utilizarlos. Mucha gente en el sendero espiritual ha cedido ante esta tentación. Tiene que dominar las almas ajenas. Se dice a sí misma que actúa así por el bien de las víctimas, por supuesto. Pero en realidad se trata de una ansia de, ansia de poder personal y glorificación. Y yo por eso entendí y entendía lo que Jorge decía casi en sus últimos momentos antes de ascender o antes de partir, él decía, yo no quiero estudiante, yo no quiero chela, yo no quiero gente que valga conmigo, que esté conmigo, más nada. Eso es lo que él decía. Y yo igual, aquí no hay nadie. Por aquí anda Melfrodo, dice, eh, dice, me dice el Duvida, el pequeño saltamontes. Es que yo recuerdo cuando yo empecé, cuando yo no, en, en, entré por otra vez, al grupo Serapis Bay, y empezamos a dar clase, Jorge nos decía, bueno, aquí es que no viene la gente a dar clase, bueno, te dale clase a Nikita, en ese tiempo estaba Nikita, y Nikita se sentaba, y yo daba la clase solo, y empezaba a dar las clases solo con Nikita, entonces, me, me gusta mucho cuando Evan Fox menciona, y dice, tienen que dominar las, al se dice a sí mismo que, actúa así por el bien de las víctimas, por supuesto, pero en realidad se trata de una ansia de poder personal y glorificación. No es un pecado ignoble como relacionado con la plata. Pero la misma razón es de naturaleza mortal y con crece más peligroso, trascendental y duradero. En otras partes de la Biblia se le menciona como la mujer de Escarlata de Babilonia. Esa ansia de poder, de decir yo quiero, yo soy... O sea, la, la parte de ser humildad, se le conoce como la mujer escarlata de Babilonia. El verdadero significado del oro, lo que el oro simboliza cuando se le entiende correctamente, es la omnipresencia y disponibilidad de Dios. Y por supuesto, la tiranía religiosa es una negación de esto. Ajá. la agarré, y repito, porque son ustedes los que pueden sacar conclusiones, yo no le puedo sacar conclusiones, porque van a decir, pero es que este gordo, oye, no se le va a nadie, eso lo está diciéndome Fox, el verdadero significado del oro, lo que el oro simboliza cuando se le entiende correctamente, es la omnipresencia y disponibilidad de Dios, y por supuesto, la, tiro, la tiranía religiosa es una negación de esto. O sea que vamos a hacer una Biblia en latín nada más, para que los que estudien latín sean los únicos que sepan hablar y entender la Biblia en latín. Y eso búsquenlo en una obra maravillosa que se llama En el nombre de la rosa. Prohibido reírse en el, la cartuja. Prohibido y era un pecado, y, y, el, y, el, y, el, y el monje que se reía era sacrificado, eso búsquenlo ahí, en, en, en esa obra eh, magistral también, en el nombre de la rosa. Dice, dice sigue diciéndome en Fox, debes hacer todo lo que puedas por ayudar, oído, o sea, lo contrario a lo de ser determinante y manipular, y manipular las personas, Debes hacer todo lo que puedas por ayudar, iluminar e inspirar a otros, en la medida que tu propio entendimiento te lo permita, pero nunca deberás tratar de coaccionar su alma, de dictaminarle sus convicciones, ni de atarlos a ti o a tus propias opiniones. Oígame esto, la tiranía religiosa es un veneno para las víctimas, pero es absolutamente mortal para el tirano, Dios mío, no más palabras su señoría, lo voy a volver a leer, porque esto es, eh, yo diría importante saberlo, pero muy pocos ignoran todo esto, no, M. Fox, ah, eso no, eso no, M. Fox, no, no, eh, búscate otra cosa que se sea más rareza que en Fox la tiranía religiosa es un veneno para las víctimas pero es absolutamente mortal para el tirano usted vuelve y muestra otra de las cosas que había en el templo fuera del oro y dice la plata luego está la plata que representa la codicia por dinero o por el valor del dinero por objetos materiales que se pueden comprar, e incluso por las riquezas en sí, por la mera posesión de una gran fortuna. Y vuelvo y repito, porque son las si el templo de Salomón es nuestra conciencia, o sea, mi conciencia, tenemos que estar lejos de lo que no es el oro y de lo que no es la plata. Porque hasta ahora ha definido lo que no es. O lo, o lo que puede ser para alguien el oro o la plata dentro de su conciencia. Y luego está la plata, que representa la codicia por dinero o por el valor del dinero, por objetos materiales que se pueden comprar e incluso por las riquezas en sí, por la mera posición de una gran fortuna. Pueden también darse el caso de que el ofensor no esté interesado en una fortuna en sí, tanto como en la habilidad que tienen las riquezas de procurarle una posición de honor a los ojos del mundo. Quiero que se le considere como alguien de importancia y que se le adule o aplauda. Ajá. <risa> o sea que muchas personas cuando buscan todas estas clases de cosas no quieren mencionar a Evan Fox. Es el dinero lo que quieren es, tú sabes que es que yo soy. Eh, estudiante de la luz o soy eh, un instructor de los maestros ascendidos y aquí está, dice Menfo claramente puede también darse el caso de que el ofensor no esté interesado en una fortuna tanto como en la habilidad que tiene las riquezas de procurarle una posición de honor a los ojos del mundo quiere que se le considere como alguien de importancia que se le adule o se le aplauda a menudo quiere ser líder no porque tenga algún mensaje que dar, en tales casos, generalmente nunca lo tiene, sino por ser importante y admirado. Es como la muchacha que quiere ser una primadona, no porque tenga voz y quiera utilizarla y esté dispuesta a trabajar duro y entrenarse, sino sencillamente para estar en los periódicos y recibir los aplausos y los ramos de flores. A esta persona no le interesa el poder. No es lo suficientemente profundo como para incurrir en ese pecado. Se satisface con la apariencia de poder y distinción. Es víctima del egotismo y la vanidad. Miren todo lo magistral que define esa, esa forma del pecado la parte del progreso espiritual que habla Men Fox sobre esa paz mental y de lo que significa el oro y lo que significa la plata en la conciencia de cualquier hombre. Para ponerlo, dice Menfox Fox, escuetamente, esto es la adoración al mundo en vez de Dios. Esto es un pecado vil e innoble que rápidamente se detecta aún por gente insensata. Y por ende, no es muy peligroso, excepto para el pecador en sí. Para él, conformará una barrera insalvable en el sendero espiritual hasta que la reconozca y la elimine. Mire que hay una de las cosas más grandes que Evan Fox nos da, y es el hecho de darnos cuenta. Porque a veces podemos estar haciendo algo y no darnos cuenta. Lo ignoramos. Y estamos haciendo un daño y lo ignoramos. Y yo recuerdo, en clases que Jorge mencionaba, Jorge decía, primero, te, les pido perdón. Y nadie sabía, pero, pero, pero ¿por qué pides perdón? ¿Por qué invocas la llama Violeta? Y él dice, le pido perdón. Porque lo que leen los, los, los Maestros Ascendidos, o lo que puedo estar aquí diciéndole, déme en Fox, son palabras de Fox, no son palabras mías, puede estar... Despertando el tigre durmiente de, 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 de uno de ustedes y esto tal cual lo habla tan claro en Fox sobre la conciencia que podemos estar en el progreso espiritual porque lo primero mire que pone él es la paz mental continúa hablando sobre otro de las cosas que habían en el templo de Salomón y es el marfil. Viene entonces el marfil que representa el apego desmedido a un particular maestro, libro, iglesia u otra organización. Se trata de una lealtad errada, es un error desinteresado pero mortal. Cualquier maestro o escritor religioso, por más eminente que sea, cualquier iglesia o centro, por muy amado que sea, no es más que un medio para alcanzar un fin. El fin en sí es el crecimiento espiritual. ¡Wow! Yo tengo que volver a leer esto, porque a veces se entiende muchas cosas, muchas cosas se entienden, Eh, Muchas cosas te, se, se, se entienden, se, se comprenden. ¿Ves? Estás haciendo, el, estás haciendo el trabajo, estás haciendo el servicio a los maestros ascendidos, pero no, 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 no hay que hacer más, y más, y más, y más, y estás haciendo el trabajo ya. De hecho, la llama está ardiendo. ¿Y ¿qué, qué es la llama ardiendo? ¿Qué es tu tu propia vida? El hecho de estar el entusiasmo ...a través de siete, ocho horas... Eh, eh, ...todos los días... ...todos los días... ...dos clases diarias... ...para encender el fuego... ...o la chispa... ...a las personas que puedan estar escuchando... ...Serapis Bay Radio o... Eh, ...o... ...TV... Eh, ...Serapis Bay Radio o TV... ...o, o Serapis Bay Televisión... ...entonces... Dice claramente, cualquier maestro o escritor religioso, por más eminente que sea, cualquier iglesia o centro, por muy amado que sea, no es más que un medio para alcanzar un fin. Eso es todo. Si ya estamos logrando con esto, Dios primero, que sea así, la magna presencia de Dios nos ayude y los maestros ascendidos, a que este medio se alcance para que tú te des cuenta de que existe otra forma de vida, de que existe otra filosofía de vida para alcanzar a Dios bendito sea. Entonces dice, el fin es el crecimiento espiritual. Para de contar. Muchos estudiantes derivan una gran ayuda de cierto maestro o iglesia y progresan mucho durante un tiempo. Entonces se encuentran con que ese maestro se les quedó chico y podían obtener una ayuda Mejor en otra parte, pero rehúsa a moverse, producto de un errado sentido de lealtad. Tú no le debes lealtad a nadie o a nada, dice Men Fox, salvo a tu propia alma, y esa es la lealtad más sagrada que puedas tener. Reconoce con gratitud toda ayuda que recibas de la fuente que sea, pero recuerda que es a Dios a quien le debes lealtad por conducto de tu propio desarrollo espiritual. Debes sentirte libre. Y esa parte es importante. Porque podemos no sentirnos libres. Yo recuerdo cuando había un lugar donde yo no me sentía libre para hacer las, co para hacer las cosas. Vivía subyugado a algo. Y estaba ahí, sin darme cuenta, inconscientemente. Pero díceme en Fox, tú lo debes, no le debes lealtad a nadie o a nada, salvo a tu propia alma, y esa es la lealtad más sagrada que puedas tener. Reconoce con gratitud toda ayuda que recibas de la fuente que sea, pero recuerda que es a Dios a quien le debes lealtad. Por conducto de tu propio desarrollo espiritual, debes sentirte libre en todo momento de poder ir donde recibas la mayor ayuda. Prescindiendo de toda consideración personal, actuar de otra manera sería cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y por último, ya hemos hablado de lo que había en el Templo de Salomón, el oro, la plata, el marfil, los monos, y ahora está por último el mono y el pavo real. El mono Representan las tentaciones corporales, tales como la sensualidad, adición a las bebidas, a las drogas, etcétera. Estas cosas son tan obvias que la víctima no puede autoengañarse al respecto, así que al menos sabe dónde está parado. Tales tentaciones, por supuesto, pueden superarse mediante la oración sistemática. Y es ahí donde me encanta, igual que los maestros ascendidos me focto, que te lo dice, y, y de hecho, Emen Fox sirve o servía a Alcohólicos Anónimos. Y decía, tú puedes salir de eso. ¿Por qué? Porque lo, a través de esa oración sistemática. Porque querer, lo quieres, puedes salir de donde estás, de lo que sea, en este momento. No son mis palabras, son las palabras de Men Fox. Y decir, yo sí puedo, yo sí quiero. Caíste, levántate. Sacúdete, sánate y sigue adelante. Porque nadie te acusa. Jesús no acusó. Nuestro amado Maestro Ascendido Jesús. Yo hablo de, no puedo hablar de Jesús como mi paseo. Nuestro amado Maestro Ascendido Jesús no acusó a nadie. Y, los, y los, esos Maestros Ascendidos lo dicen. Ellos no acusan a nadie. Porque se lo preguntó a estas personas cuando iban a apedrear a la mujer adúltera que no era María Magdalena porque de una vez la, la gente se va es que esa era María Magdalena no la adúltera no era María Magdalena esa era otra otra señora que la querían apedrear quien tiene quien tiene dice, eh, que esté libre el pecado que tiene la primera piedra y empezaron a irse uno por uno y Jesús y nuestro amado Maestro sin Jesús le preguntó mujer ¿quién te acusa puedes irte en paz y se fue entonces, al actuar, de otra manera, sería cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y tales tentaciones, dice Mike Fox, por supuesto, pueden superarse mediante la oración sistemática. Y el pavo real, para terminar, y darle libertad también aquí a mi, a mi hermano, que ya va a estar volando hacia Iberia, el pavo real representa la vanidad. La vanidad puede adoptar la forma de orgullo intelectual o de la idea snob, dice, de que un grupo pequeño y oscuro no puede tener nada que valga la pena dar, o el deseo de vincularse únicamente con aquellos que sean elegantes y poderosos, aunque esto sea un error. También abarca el orgullo, abarca el orgullo espiritual de parte de aquellos que realmente están en la verdad, y esta forma es peor. <coughs> Perdón. Para terminar, también abarca el orgullo espiritual, el pavo real. El orgullo espiritual de parte de aquellos que realmente están en la verdad. Y esta, y esta forma es peor que todos los demás. Hermano, hermana. Esta ha sido hoy la sabiduría de nuestro amado Ben Fox explicando nuestra conciencia a lo que no debemos caer. La, el templo de Salomón, nuestro progreso espiritual, se basa, palabras de Ben Fox, en la paz mental. Esa paz mental, para poderla lograr, una de las cosas, primeras cosas que nos enseñan aquí es a meditar para poder meditar, y no solo a meditar, para poder contemplar. A mí me encanta más la parte de contemplar, de poder ver el lago, de ver la cascada, de ver el paisaje. Me encanta más eso, porque estoy despierto. Aunque por ahí dicen, no, el gordo está dormido. No, yo estoy dormido, ¿me estoy escuchando. Eh, pero por eso me encanta más contemplar. Contemplar, contemplar ver, observar respirar los aromas escuchar porque es escuchando donde realmente se encuentra la verdad hermano, hermana, este ha sido la llave de oro, invitándotela para la próxima semana eh, y todos los días aquí con mis hermanos las clases de ellos a las cinco y media y siete y media de la tarde hermano, hermana de todo el mundo Mil bendiciones para ustedes y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Ya, pues, ya, ya, ya. Listo, hermano.